0: Die New Work Wine Time mit Ronny Grimm und Björn Steinecke. Deine New Work Experts in einem Podcast. Die New Work Wine Time, Folge 33. Da sind wir wieder frisch hier am Start. Am Muttertag recorden wir. Und äh, ich bin natürlich nicht alleine dabei, sondern habe wieder meinen charmanten Podcast-Kollegen Ronny mit im virtuellen Studio. Ronny, wie geht's dir mit deinem Klavier im Hintergrund? <lacht> hallo
1: liebe Zuhörenden, hallo Björn. Mir geht's super oder sagen wir wieder besser. Ich war ein wenig äh, erkältet diese Woche, aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Ja, Klavier im Hintergrund, stimmt, habe ich. Ich habe heute mal einen virtuellen Hintergrund weil ich ja vielleicht auch mal das ein oder andere Video schneiden möchte aus unserem Podcast. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ich mache mal einen virtuellen Hintergrund. Dann ist das so ein bisschen besser. Ja, aber wie gesagt, mir, mir geht es soweit gut. Und wie geht's dir denn, Björn?
0: So, ich habe hier Probleme, am Sonntagmorgen meine Tasten zu finden. Mir geht es auch sehr gut. Ähm, Wetter ist ja Bombe. Also wir haben schon gegrillt am Wochenende und gestern das äh, Wohnmobil so ein bisschen Ausgemottet, wie man das so schön sagt. Und ich freue mich, weil ja, die Sonne wieder scheint, es wärmer wird und wir waren schon auf dem Fußballplatz und und und. Heute Morgen haben wir schön gefrühstückt zum Muttertag. Äh, natürlich wieder alkoholfrei, da ich ja immer noch in Abstinenz lebe bis Mittwoch oder Donnerstag. Ja, Mittwochabend vermutlich. Und äh, das heißt zum langen Wochenende. Äh, bis dahin ist mein Fasten sozusagen dann endlich vorbei. Und bei dir?
1: Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Ich bin heute auch, da wir ja am Muttertag morgens oder gegen Mittag aufnehmen, ja, es ist gleich 11.30 Uhr, äh, ist mein, mein Wein heute sozusagen ein Thüringer Waldquell Pfirsichgeschmack, also ein Wasser. <lacht> ähm, genau, das ist, das ist mein Wein für heute. Ich muss aber zugeben, ich habe gestern Abend ähm, einen eine eine Rum-Cola getrunken mit meinem ähm, Schwiegervater mal wieder zusammen und <lacht> äh, dementsprechend also nicht 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 so ganz alkoholfrei aber ich habe das Versprechen ja auch nicht so gemacht wie Björn deswegen ist das auch gar nicht so schlimm und äh, ja ich, ich, ich fühle mich gut ich freue mich für die Aufnahme heute auch wenn sie am Muttertag ist es war äh, die 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 unsere Frauen sind davon glaube ich nicht so wahnsinnig begeistert aber hilft ja nichts ne ich konnte die Woche tatsächlich einfach nicht reden, wirklich, und deswegen war es schwierig oder wäre es schwierig gewesen, einen Podcast für euch aufzunehmen. Über welches Thema sprechen wir
0: denn heute, Björn? Genau, da wir heute Montag aufnehmen, ähm, haben wir uns mal rausgenommen, was ist die Woche passiert und ich glaube, es war irgendein kleines Event in Hamburg, soweit ich weiß, äh, wo wir dies ja leider nicht vor Ort waren, obwohl wir eigentlich alles hatten, Karten, Hotelzimmer und so weiter. Aber wir haben dann äh, Priorität auf ein Projekt gelegt, was wir uns, äh, was, was uns quasi über den Weg gelaufen ist. Und dann haben wir Vollgas ins Projekt gegeben und das OMR sausen lassen. Also das Event, wo eigentlich der Grundstein des Podcastes gelegt worden ist im letzten Jahr, haben wir dieses Jahr sausen lassen, weil Arbeit geht vor bei allem New Work. Kram hin oder her, haben wir die Prio diese Woche dann auf ein Projekt gelegt und sind ein wenig traurig, weil natürlich die Timeline wieder voll war mit Impressionen aus dem schönen Hamburg und ja, das ist sozusagen unser Thema. Wir wollen mal ein bisschen rekapitulieren, gar nicht so sehr inhaltlich, weil inhaltlich bin ich noch gar nicht so richtig dazu gekommen, aber die Presse ist halt irgendwie voll Schlagzeilen im positiven, aber auch sehr, sehr im negativen Sinne und Kritik. Und wir würden das gerne mal mit unserer Sicht darauf heute äh, ein bisschen, bisschen aufarbeiten oder zumindest unsere Meinung dazu äußern, Ronny. Habe ich das so richtig weitergegeben?
1: Hervorragend hast du das zusammengefasst. <lacht> genau so äh, soll es sein. Wir ähm, waren ja, wie gesagt, diesmal nicht dabei. Also o OMA und wir sind nicht dabei, aber... Ja, wir waren traurig oder, oder sind vielleicht auch noch ein bisschen traurig und wir sind natürlich auch traurig, dass wir uns äh, nicht gesehen haben, logischerweise dann persönlich, aber ähm, da gehen halt manchmal auch einfach Projekte vor und dementsprechend ist das, glaube ich, auch der richtige, richtige Weg gewesen, das so zu machen. Ja, und ich war... Ähnlich überrascht wie Björn von der Presse, die es so gibt zum OMA. Also es gibt, muss man fairerweise sagen, natürlich auch sehr viel positive Presse. Es gibt aber auch unfassbar viel negative Presse. Und... Gerade das wollen wir mal so ein bisschen beleuchten und da vielleicht auch mit dem ein oder anderen Vorurteil gegenüber der OMA so ein bisschen aufräumen, weil wir live dabei waren und wir beispielsweise, wir kommen irgendwann mal auf Messestände zu sprechen und sowas heute im Laufe des Podcasts und wir auch Angebote uns eingeholt haben zu Messestand und so. Das heißt, wir wissen also auch aus erster Hand, was so ein Messestand kostet und ähm, ja, warum eigentlich dann immer so viel negative Presse auf? Aufkommen da. Ja? Und ich finde, so diese Schlagzeilen, die man macht oder die 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 Headlines ja inzwischen schon mehr, also finde ich, finde ich schon zum Teil sehr dreist, ja, also wenn ich dann irgendwie lese mehr Hype als Hit oder so funktioniert Philipp Westermeyers Gelddruckmaschine und sowas alles. Also ja, natürlich das kostet auch Geld, aber wie gesagt, wir werden es im, im Laufe des Podcasts auch mal so ein bisschen untermauern, auch zu anderen Messen ist es jetzt nicht wesentlich teurer oder so, ja, und es ist einfach inzwischen die Messe in Deutschland, ja, es waren 70.000 Menschen dort. Und ähm, die kommen wieder mit sehr, sehr positiven ähm, Erfahrungen, die auch auf LinkedIn zum Beispiel geteilt werden und so. Und ähm, ja, dann kommt so, man muss schon fast sagen, typischerweise die, die deutsche Presse und macht wieder alles so ein bisschen negativ. Das finde ich auch sehr schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, wir haben uns mal ähm, zwei ja, zwei ähm, na, <lacht> Anzeigen oder zwei Pressetexte rausgenommen, die wir, die, wir, die wir so ein bisschen, ja, wo wir einfach mit so ein paar Vorurteilen ähm, gerne, gerne aufräumen wollen. Und auch, was die OMA für uns eigentlich immer so interessant macht, ja, dass man dort nicht unbedingt ähm, jetzt, den Kundenkontakt holt und äh, gleich wahnsinnig viel verkauft, also direkt auf der OMA. Das wird sicherlich den wenigsten passieren, ne? Das muss man ganz klar sagen. Aber äh, ich glaube, gerade das Thema Networking und ähm, wirklich Business-Kontakte zu schaffen, ist unglaublich groß auf der OMA und auch unglaublich wichtig auf der OMA.
0: Ja, und als allererstes möchte ich einfach mal das Event als Event einmal in Zahlen fassen, ja. Also erstmal Hut ab an das Team um ähm, Philipp Westermeier und ähm, dem Event, also wir haben über 70.000 Teilnehmer, ja, über 1000 Aussteller und Sponsoren, weit über 800 Speaker, ja, irgendwie 50 plus Side Events, es gibt 300 plus Guided Tours, also auf der, auf der ganzen OMA, um das ganze OMA selber sind weit über 2500 irgendwie Menschen, die darum überhaupt bemüht sind, dass dieses Event ähm, stattfinden kann und so stattfinden kann. Ähm, es gibt irgendwie knapp zehn Stages, wo was drauf passiert und, 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 ja. Und da muss man mal ganz ehrlich sagen, ja, ob das, äh, ob das heutzutage noch so sein muss, Thema Nachhaltigkeit ist ja auch eins, was jetzt dort im, ähm, in, den, in den Texten auch ähm, bespielt wird, aber es bringt halt menschen wieder zusammen. So und jetzt ist das OMA ein reines deutsches Event, also sage ich mal aus der Dachregion, also das ist ja eher deutschsprachig auch die Vorträge. Das heißt, hier kommen halt irgendwie über 70.000 Menschen aus Deutschland zusammen und das Team hat dieses Event auf die Beine gestellt. Ja, und das finde ich erstmal ist ja auch eine Leistung und einen Austauschort zu schaffen, wo sich natürlich ist es Online-Marketing-Rockstars, also es hat eher was mit Marketing und Co. zu tun und ich kann jetzt natürlich dieses Jahr gar nicht so viel zu den Inhalten der Vorträgen sagen, aber letztes Jahr war das eigentlich auch genau das Thema auf allen Stages, egal was wir uns so angeschaut haben, was es immer Brandbuilding, äh, Personal Branding und wie baue ich eine Marke auf, wie kommuniziere ich mit meiner äh, Community da draußen, Schrägstrich meiner Kundschaft, ähm, wie erreiche ich sie auf den neuen Kanälen und so weiter? So, und jetzt tummeln sich dort natürlich auch immer mehr nicht Hardcore-Marketing-Menschen, sondern auch eher die Marketer aus, den, aus der Kundschaft, sage ich mal. Oder HR-Leute, die ja jetzt auch Marketing machen müssen. Oder ITler, die ja auch irgendwie sich vermarkten müssen, ja. Also das heißt, Marketing ist ja ein viel breiteres Spektrum heutzutage als nur die Marketer selber, also man selber muss sich verkaufen, man selber muss sich ja auch in seinem persönlichen Leben verkaufen, sei es auf LinkedIn oder Xing oder wer weiß welche Plattform, die klassische Bewerbung ist hat ausgedient, also man muss auch dort neue Wege gehen und deshalb ist es auch so, dass ganz, ganz viele Menschen sich einfach für dieses Thema beschäftigen oder mit diesem Thema beschäftigen und ich muss erst mal sagen, ich finde es eine super, super Leistung, wie man dieses Event in der Qualität auf die Beine stellt. Also ich bin immer noch begeistert vom letzten Jahr und ich denke, dass es ähnlich in diesem Jahr war. Und ja, wenn zu viele Menschen äh, auf einen Ort treffen, dann ist es immer mit etwas Wartezeit und ein bisschen auch Chaotik dabei. Aber das ist ja auch das Schöne, ne? also dass es nicht so geordnet wie in so einem äh, Webcall läuft, sondern eben einfach auch mal das Leben spielt. Und vielleicht auch mal eine Straße überfüllt ist und der Verkehr vielleicht mal ein bisschen stockt, weil Menschen sich wieder in Bewegung setzen, um sich physikalisch zu treffen. Und genau, ich erinnere mich jetzt noch, im letzten Jahr war natürlich so gerade Pandemie noch also und oder war schon irgendwie vorbei oder noch aktiv dabei. Und dann war das ja auch ein kleines Spreader-Event, ähm, wo danach die Zahlen wieder hochgerannt sind. Aber... Ja, ich denke, wir müssen auch der Generation zeigen, die jetzt äh, die drei Jahre Corona hinter sich haben, äh, dass man sich auch physikalisch connecten muss, in den Austausch geben muss, mit Menschen persönlich sprechen kann. Und das ist unheimlich wichtig. Deshalb würde ich erstmal sagen, äh, drei dicke grüne Haken für dieses Event. Also als Pro. Wie siehst, wie siehst du das aus deiner Sicht?
1: Ja, ich bin da... Zu 100 Prozent bei dir. Also Chapeau Philipp Westermeier und Team. Ja, ich muss auch sagen, ich finde es krass, was die da aufgestellt haben. Zumal man ja sagen muss, die OMA gibt es seit gerade mal zehn Jahren. Ja, Also seit 2011 hat die erste stattgefunden und äh, dann ist, ist ja auch eine ausgefallen oder zwei sogar wegen Corona. Ähm, also jetzt war es die zehnte OMA. Und ähm, das hat irgendwann mal angefangen 2011 für so 100 Gäste. Ja, ähm, da, und das waren Freunde mehr oder minder rund um Philipp Mestermeier, die äh, da so ein bisschen Deep Dive gemacht haben in das ganze Thema Marketing. Und jetzt ist es so groß geworden und das soll ja auch nächstes Jahr noch größer werden und ausgeweitet werden, quasi auf den kompletten Raum Hamburg sozusagen, dass man eben nicht nur in, auf die Messerhalle beschwichtigt ist oder, oder begrenzt ist auf die Messerhalle und ähm, dementsprechend, wie gesagt, kann ich nur sagen, Chapeau ähm, Philipp und Team, das haben sie wirklich großartig gemacht und es zeigt ja auch gerade, dass, obwohl es ja eine deutschsprachige Messe ist im Vordergrund mal, trotzdem ja auch immer wieder krasse Speaker dabei sind. Ja. Die ist ja zum Beispiel auch Serena Williams, äh, die als Schirmherrin ähm, da mitgewirkt hat. Oder auch äh, Sascha Lobo, der dabei war. Oder auch der ähm, Talentmanager von Justin Bieber. Ich komme leider gerade gar nicht auf den Namen. Scooter Brown, genau. Scooter Brown, ähm, der Talentmanager von... von Justin Bieber und auch beispielsweise Markus Lanz war wieder da und ähm, haben da auch zum Thema, also die haben beispielsweise auch eine, eine Masterclass gemacht zum Thema Podcasting beispielsweise auch beziehungsweise AI, ähm, wie das unser, unser Leben übernehmen wird. Aber auch ich kann zu den Inhalten selber gar nicht so wahnsinnig viel sagen, sondern eben einfach nur aus dem, ja, was so alles geschrieben wurde, ja, und ja, ähm, das halt wirklich zum Teil so ein bisschen auch ja negative Auswirkungen nimmt, ja. Und das finde ich, finde ich, wie gesagt, sehr schade. Also, um mal, um mal ein konkretes Beispiel auch zu machen, ja, ähm, Björn hat das ja gerade schon wunderbar zusammengefasst, was eigentlich alles los war in und um Hamburg, ja, und dann ähm, klar sind damit natürlich Flug- und Zimmerpreise gehen massiv nach oben. Ja? Das ist gar keine Frage. Da muss man aber auch fairerweise sagen. Leute, bei jeder anderen Messe da draußen ist das genauso. Ja, wenn ich mir irgendwie eine Caravan-Messe angucke oder wenn ich mir eine Motorradmesse angucke oder was weiß ich, nicht alles. Ja, auch da gehen die Zimmerpreise massiv nach oben. Ja, und äh, wir wissen das, wenn du halt im Prinzip weißt, wann findet nächstes Jahr die OMA statt. Also wir haben das jetzt zum Beispiel auch so gemacht oder unsere Kollegin äh, vor allem Rike, die hat direkt mein Zimmer gebucht. Ja, weil <lacht> die Zimmerpreise dann natürlich wieder extrem nach oben steigen werden. Und das ist immer so, ob das gut ist oder ob wir das, ja, ob das jeder gut befindet, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist halt einfach mal so und das ist jetzt nichts, was die OMA irgendwie in ein negatives Licht drücken sollte gegenüber anderen Messen. Ne? Und dann äh, gibt es einen speziellen Absatz, wo es um die Messestände geht, ja, und da steht halt einfach mal drinne: 30.000 Euro kostet ein Messestand pro Quadratmeter. Und da muss ich ganz klar sagen, ganz glattes Minus, Daumen runter, das stimmt einfach nicht, ja, es ist schlichtweg gelogen. Ähm, es kostet keine 30.000 Euro der Quadratmeter. Ähm, Björn kann gleich nochmal was dazu sagen, der hat nämlich extra nochmal unser Angebot rausgesucht, aber das ist halt einfach falsch, ja, es kostet deutlich weniger und dementsprechend das finde ich schade, wenn man schon solche Artikel schreibt und auch man darf natürlich auch gerne Negatives äußern, überhaupt keine Frage, aber dann sollte es halt auch vernünftig recherchiert sein. Das ist zumindest mein Standpunkt dazu. Björn, vielleicht magst du uns ganz kurz äh, was sagen zu den Preisen. Ich habe sie gerade nicht auf dem Schirm. <lacht>
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie public die wirklich sind, weil wir die auch bekommen haben, ähm, weil wir Interesse dran hatten. Also es fängt aber ab 1.000 Euro pro Quadratmeter an, also 30.000 pro Quadratmeter, was da stand, ähm, das geht eher in Richtung, äh, keine Ahnung. Also wenn ich dann auf der Bühne stehen möchte oder irgendwas dort, ein Slot, ähm, also es ist einfach kompletter Quatsch. Ne? Also 1.000 Euro plus und dann geht's los. Ähm, das ist so eher die Messlatte, Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber, ähm, keine Ahnung, also, oder es sind Standpreise, die wir nicht kennen, aber es ist halt irgendwie, ähm, das so zu pauschalisieren, ist auch etwas schwierig. Und jetzt muss man auch so sehen, ich meine, 70.000 Menschen auf einen Haufen, du hast es gerade gesagt, Hotel, äh, Flugpreise und so weiter, sind äh, in den Tagen explodiert. ist überall so. Aber nur, um mal ein Gefühl dafür zu haben, ja. Also, Hamburg hat, Stand 2022, die Anzahl an verfügbaren Hotelbetten sind 75.597, ja. Also wenn dann ein Event mit 70.000 Menschen plus stattfindet, dann ist auch einfach, es ist kein Hotel mehr verfügbar. Und das kennen wir selber, wenn noch äh, Kollegen und Kolleginnen mit wollten, dann war das irgendwie 30 Kilometer Umkreis, wo man gesucht hat und wie sinnvoll das dann ist, um auf eine Messe zu gehen, sei mal dahingestellt. Wir haben ähnliche Events in dem Microsoft-Kontext, die äh, weltweite Partnerkonferenz, wo dann auch 50, 60, 70.000 Menschen äh, sich getroffen haben. Da ist natürlich das Nachhaltigkeitsthema groß. Ja? Also wenn ich weltweit Menschen zu einem Ort bringe, dann ist der CO2-Fußabdruck natürlich extrem schlecht. Ja? Aber nur um mal so ein Beispiel zu bringen, Las Vegas als Beispiel hat 150.000 Hotel- und Motelzimmer. Ja, und wenn man mal guckt, kann man durchschnittlich zwei bis vier Leute in so ein Hotelzimmer, je nach Größe, unterbringen. Das heißt, wir haben dort 300.000 Betten oder Schlafplätze zur Verfügung und aus dem Grund finden dann halt auch an solchen Orten äh, Messen statt. Ja, also Vegas, Orlando, das sind natürlich alles drüben. Washington sind alles so... Ja, Convention-Städte. Ich weiß gar nicht, wie Deutschland da überhaupt aufgestellt ist. Ähm, das kann ich gar nicht sagen. Ich kenne Düsseldorf noch von der Caravan- und Bootsmesse. Ähm, da können wir vielleicht gleich die Brücke schlagen zur Versorgung auf Messegeländen, also zum Catering, zum gastronomischen, kulinarischen Highlights, die es dann halt vor Ort gibt. Ähm, da weiß ich noch, als wir da letztens irgendwie auf einer Bootsmesse waren, ich weiß gar nicht, das war glaube ich noch vor Corona, da haben wir auch schon für eine Currywurst und äh, eine Cola irgendwie 14 Euro bezahlt, ja. Und ähm, auch hier gab es dann eben die Beschwerden, dass ein Burger und eine Pommes irgendwie 20 Euro kosten. Aber Leute, das war halt schon immer unverschämt teuer auf Messen, irgendwie etwas äh, zu sich zu nehmen. Das ist jetzt auch, glaube ich, gar nicht so Neues. Und es gibt auch in dem einen Artikel dann ähm, ne, diesen Hinweis, dass der Burger... Kollege sagt, hey, ich würde den Burger, wir hätten den für 9 Euro verkauft und das OMA will, dass du 17 dafür zahlst. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ähm, das muss man jetzt mal so hinnehmen, aber nichtsdestotrotz ist es auf einer Messe immer einfach extrem teuer, wenn du dir da was zu essen und trinken holst. Ähm, von daher wäre ich da jetzt nicht so überrascht. Und da
1: muss man ja auch mal fairerweise sagen, ähm, weil wir gerade bei diesem Thema der Preise sind und so, es regt sich ja auch keiner über die Preise an Autobahnraststätten auf. Ja? Da ist es ähnlich. Da zahlst du für eine Currywurst-Pommes auch 14 Euro und das jeden Tag. Nicht nur, wenn irgendein Event da ist, ja, sondern einfach nur, weil es eine Autobahnraststätte ist. Oder das Benzin ist 40 Cent teurer als auf, auf der ländlichen Tankstelle. Also, das macht ja auch keinen Sinn. ja? Und da wird auch nicht jeden Tag ein neuer Artikel drüber geschrieben. Also nur, um das auch nochmal mit, mit, mit einzubringen in das
0: Ganze. Ja, guter Hinweis. Also wie gesagt, ich glaube, das ist halt einfach so, was ich allerdings auch sagen muss im letzten Jahr. Es war halt aber auch nicht dieser 0,815, ähm, äh, dieses 0815-Angebot, nur Pommes, Currywurst oder irgendwas. Es gab halt auch richtig geile Sachen da zu essen. Um, so ein, weiß ich nicht, so ein mexikanischer Stand mit Burritos gab es da und irgendwie äh, Falafelzeug und was weiß ich. Also, es gibt ja auch nicht nur 0815-Kram auf dem OMA, sondern so Food Trucks und Co. Also, sie geben sich auch schon Mühe, dass wirklich für jeden etwas dabei ist. Und ich glaube, es war sogar jetzt die Hälfte des Angebotes sollte halt irgendwie vegan und nachhaltig irgendwie produziert sein und Co. Und das ähm, ist, glaube ich, auch wohl ganz gut angekommen. Und ja, wie gesagt, dann ist das halt so. Aber man muss natürlich auch ja schauen, die ganzen Messeveranstalter, die müssen ja auch schauen, wie sie ihr Geld verdienen. Die haben drei Jahre lang nur drauf bezahlt. Äh, und ja, vielleicht ist es auch aus dem Grund so. Ne? Das kann ich natürlich jetzt auch gar nicht so inhaltlich wirklich beurteilen
1: möglicherweise ist das auf jeden Fall auch ein Argument, genau. Und äh, auch dieses Thema Ticketpreise wird aus meiner Sicht wahnsinnig hoch aufgehangen. ja Also ähm, natürlich, ein Ticket hat 399 Euro gekostet. Wir brauchen nicht darüber reden, dass das viel Geld ist. Das sehe ich komplett genauso. Aber auch hier wieder im Vergleich zu anderen Messen ist das ein fast schon normaler Preis. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, ja, letztes Jahr gab es so ein ähm, 49-Euro-Ticket mit eingeschränktem Zugang war das. Ja, also da durfte man dann auch nicht in alle Stages oder zu allen Stages hin und sowas und zur Musikbühne und sowas sowieso nicht. Letztes Jahr hat das normale Ticket 499 Euro gekostet. Also ist es dieses Jahr sogar um 100 Euro günstiger geworden. Ja, aber eben mit der Prämisse, es gab dieses eingeschränkte Ticket nicht mehr für 49 Euro, aber auch hier, wenn man so ein bisschen clever war, ja, man hatte zum Beispiel zur Black Week die Möglichkeit, Tickets für 80 Euro, glaube ich, oder 89 Euro zu kaufen. Und das waren halt einfach mal auch 10.000 Tickets, die dann günstiger verkauft wurden. Also wie gesagt, ich finde halt, man muss das ganze Thema auch immer so ein bisschen ja, in Relation sehen, ja, und was habe ich wirklich davon? Also es ist ja wirklich so, wenn ich jetzt da als Besucher hingehe und natürlich, dann zahle ich da die 399 Euro, dann habe ich da erstens wahrscheinlich zwei Tage unheimlichen Spaß und ich gebe auch noch ein bisschen mehr Geld aus, weil ich ja auch was essen muss und keine Ahnung. Ich sehe aber vielleicht auch den ein oder anderen ähm, coolen Menschen, den ich schon länger mal sehen wollte. Also bei uns beiden zum Beispiel war das ja letztes Jahr auch, ne? Wir haben dann Paul Rippke getroffen und haben ein Foto mit ihm gemacht und äh, ja, irgendwie zwei Sätze geschnackt. So, das war ja auch alles super. Und dieser war zum Beispiel, also ich mag ja Knossi zum Beispiel auch so wahnsinnig gern. Ne? Knossi war ja da und der hat sich auch wirklich Zeit genommen für die Fans und hat äh, mit denen gesprochen und sowas alles. Und da muss man ja auch wieder sagen, ja, natürlich, ich bleibe dabei, 399 Euro ist viel Geld, aber dann habe ich da noch ein bisschen, ich habe erstens ein bisschen Spaß, ich habe vielleicht den einen oder anderen getroffen und idealerweise habe ich ja trotzdem auch Businesskontakte mitgenommen, ja? die mir im Nachhinein natürlich unglaublich viel bringen können. Das kann man nicht immer alles sofort beziffern. Ähm, das muss ja aber vielleicht auch gar nicht sein. Ne?
0: Absolut. Und was ich auch noch finde, es gab irgendwo in einem Artikel, ähm, habe ich gelesen, dass die Vorträge nicht so wirklich tiefgehend waren und dass es dann ja noch die Masterclasses gab, auf die du dich bewerben konntest. Und dazu auch, also es ist halt eine Marketingmesse. so Und nicht, keine Ahnung, nicht jetzt die... Tech-Konferenz für Microsoft-Technologien, ja, also wo du irgendwie eine tiefe, keine Ahnung, bei Microsoft ist das halt ein Level, Level 100 ist sozusagen das Marketing-Gewäsch und Level 500 ist dann halt Deep Dive Tech-Inhalt. Dass man natürlich auf so einer Messe versucht, alle abzuholen, dass das natürlich jetzt keine tiefen Fachvorträge sind, wenn man da eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwas zu erzählen hat. Das muss auch jedem klar sein, ja. Und auch die Masterclasses sind ja auch am Ende des Tages äh, Sales-Mechanismen, um sich als Unternehmen dort zu präsentieren. Dort gibt man natürlich eine etwas tiefere äh, Einsicht, aber in den 90 Minuten, Hand aufs Herz, äh, 90 Minuten kannst du jetzt auch nicht tief technisch gehen. Und von daher ähm, muss man da, glaube ich, auch so ein bisschen fair bleiben und sagen, es ist halt keine, keine richtige extrem tieftechnische Konferenz, sondern halt, ja gut, im Marketingbereich, vielleicht gibt es so einige Tracks, wo man auch dann irgendwie da tief technisch reingeht. Das wird aber vermutlich dann nicht auf so einer großen Bühne sein, sondern vielleicht eher auf so einer äh, Side-Session. Aber wir machen mal ein kleines bisschen Werbung, weil wir gerade gucken wollen, wie es in Richtung äh, günstiger geht. Und da haben wir natürlich im Juni unsere WorkStyles-Konferenz, alles rund um New Work, der 365-Grad-Blick auf moderne Zusammenarbeit. Und dort sind die unverschämten Ticketpreise kostenlos. Also das heißt, wir laden euch ein, äh, uns zuzuhören und einigen Speakern aus dem Umfeld der Microsoft und Co., wie sich denn Zusammenarbeit ähm, im Bereich New Work mit digitaler Technologie und so weiter, wie das so funktioniert. Da geben wir euch auch einen Link in die Shownotes mit rein. Und dann haben wir noch ein weiteres Event, auch im Juni, 20. bis 21. Juni im Estrell in Berlin, die K5, die Future Retail Conference, ja, also das Gipfeltreffen des E-Commerce, also wir sind weg vom Marketing, wir sind jetzt beim E-Commerce, ja, und dort treffen sich eigentlich alle, die Rang und Namen haben und erfolgreich sind in dem Bereich. Dieses Jahr in der, unter dem Motto Black Ocean erfolgreich handeln in unsicheren Zeiten und ja. Wie gesagt, das soll so ein bisschen das Schwarze Meer, Ozean ähm, als Bild hinspiegeln, dass es halt dunkel ist und wir die Untiefen nicht sehen und Stromschnellen, dass wir aber alle in dieser Situation momentan sind. Und da würde ich jetzt auch nicht nur die E-Commerce-Industrie sehen, sondern generell alle Unternehmer da draußen. Und wir haben tolle Speaker, Tina Müller ähm, aus dem ähm, Board von Douglas, Christoph Werner, Vorsitzender der DM-Drogeriemärkte. Und wir haben Florian äh, Bankulai als äh, vice von Bosch. Und das heißt, wir haben dort auch hohe Kareta. Es gibt auch noch einen Rabattcode, WINETIME10, also WINETIME10. Damit gibt es 10% Rabatt auf die Tickets. Wir werden auch vor Ort sein in Berlin. Äh, gegebenenfalls auch einen Podcast live aufnehmen, da sind wir gerade dabei. Und ja, freuen uns auf zwei tolle Tage in der Hauptstadt. Und äh, ja, wer Lust hat und Zeit hat und auch dorthin kommen möchte, schreibt uns gerne und dann treffen wir uns dort zur New Work Wine Time Lagebesprechung oder wie auch immer. Werbung Ende. Sehr gut, sehr gut.
1: Also wirklich hervorragend gemacht, den, den Überschwang von, von der einen Konferenz zur, zur nächsten Konferenz. Genau. Ähm, was ich nochmal mit auf den Weg geben möchte... Und das hat nämlich äh, Rolf Schröter in seinem Artikel so wunderbar am Ende gemacht, wo man auch erst so ein bisschen denkt, ach ja, es geht um Geldmaschine, OMA und sowas. ja. Und äh, man meint eigentlich die ganze Zeit auch, das geht so in, in, in ein ganz negatives Schema, tut es aber im Ende dann nicht mehr, weil er dann schon auch sagt, also klar, er nimmt viel da auseinander und auch viel von dem, was wir jetzt gerade gesagt haben. Aber am Ende sagt er natürlich auch, ähm, man soll das einfach geschehen lassen. Man soll kreativ, passiv sein. Es lohnt sich unter anderem auch für die Stadt Hamburg. ja Da werden nämlich rund um die OMA schätzungsweise 100 Millionen Euro zusätzlich ausgegeben. ja Also dementsprechend, das ist ja auch schon was, was für, für eine Messe spricht, denke ich. Und ähm, was auch sicherlich cool ist, gerade für die ganzen Studierenden in Hamburg. ja ähm, Die werden größtenteils ja auch, Angestellt sozusagen auf der OMA, können dort mithelfen, kriegen dort ähm, einen, gewissen, äh, einen gewissen Stundenlohn ab 12 Euro die Stunde und halten so den Laden ja letztlich am Laufen. Aber die bekommen auch alle freien Eintritt. Ne? Das muss man auch sagen und das finde ich auch ziemlich cool ähm, von, von Philipp Westermeier und Team. Und, und zum Beispiel auch die Anwohner, ja, also circa, ich meine, 700 Anwohner, ähm, die da wirklich unmittelbar ähm, leben rund um die Messehalle, um die Messehallen rum, die ja auch so ein bisschen mit diesen 70.000 Besuchern leben müssen. Auch die bekommen beispielsweise kostenlose Tickets und da muss man auch sagen, das finde ich auch wirklich einen fairen Ansatz und äh, dementsprechend. Ja, haben wir jetzt ganz viel ähm, erzählt über das Thema OMA und auch unsere Sichtweise darauf mal ein bisschen gespiegelt, äh, wie, wie wir das Ganze sehen. Und ja, ich kann euch nur mit an die Hand geben, versucht sowas auch immer so ein Stück weit ins Verhältnis zu setzen. Ja, Also versucht das wirklich auch mal mit anderen Messen zu vergleichen und immer dieses ja Bashing auf bestimmte Themen da bin ich sowieso nicht der größte Freund von und äh, dementsprechend ja, konnten wir, glaube ich, auch so ein paar Sachen so, so ein Stück weit entkräften. Nichtsdestotrotz, ja, es ist teuer, das wissen wir auch, aber auch trotzdem Chapeau an Philipp ähm, Westermeier und Team, was die da auf die Beine gestellt haben und ähm, dass das auch nicht alles schlecht ist, ja, was, was da so auf die Beine gestellt wird.
0: Ja, kann ich abschließend auch nochmal so bestätigen und vielleicht auch noch unterstützen, dass man sich halt auch von so einem Event massiv inspirieren lassen kann. Auch als Team ist das natürlich auch immer eine Reise wert, um halt einfach auch mal was anderes gemeinsam zu erleben als äh, den den normalen Büroalltag. Und genauso ist ja auch am letzten Jahr wie gesagt, dieser Podcast entstanden und daraus ja auch was gute was gutes und äh, auch was was irgendwie vielen Menschen da draußen schon geholfen hat. Also wir haben schon ganz viel Feedback bekommen, dass äh, doch der ein oder andere sich auch inspirieren lassen hat von dem Podcast und von den Themen und wir haben auch ähm, den ein oder anderen Kontakt mittlerweile vermittelt zu äh, unseren Gästinnen und so weiter. Also das macht unheimlich viel Spaß und äh, ohne die OMA wäre vermutlich auch dieser Podcast nicht entstanden. Von daher muss man immer sagen, es, es kommt immer was Gutes bei rum, egal ob direkt oder indirekt oder mittelfristig, kurzfristig, langfristig. Man muss halt einfach schauen, dass das Netzwerk und Menschen, die man kennenlernt und auch mit denen man dann vielleicht solche Ereignisse zusammen teilt, dass sie auch wieder Verbundenheit schafft. Und damit sind wir im New Work Kontext auch wieder angekommen. Äh, gemeinsame Erlebnisse äh, schaffen gemeinsame Erinnerungen und dadurch natürlich auch wieder ein stärkeres wir Gefühl, um dann natürlich wieder bei anderen Dingen einfach auch, ja, zusammenzuhalten, durchzuhalten und Dinge umzusetzen, weil man natürlich immer aus dem Kopf heraus schöne Erinnerungen hat und einfach auch dann das Team feiert und schätzt. Also von daher unser Team zählt immer noch an der OMA 22. Wir sind alle tot traurig, dass wir dies Jahr nicht da waren. Wir freuen uns allerdings auch für die OMA 24 dass wir ähm, das wieder einplanen und vermutlich dann auch wieder alle da sind, aber man muss auch fair sein, wenn man dann halt mal was äh, hat, was vielleicht wichtiger ist, dann muss man auch Prioritäten setzen und ja, also so viel zum Thema OMA, nicht alles ist schlecht, was gerade schlecht gemacht wird, nicht alles ist gut, was gut äh, gemacht wird vielleicht auch, das mag auch sein. Ähm, aber ich glaube auch innerdeutsches Event, viele sind mit dem Zug angereist. Also ich habe auf meinen Social-Media-Kanälen wenig äh, Flugreisen zum OMR gesehen, also eher eher Bahn und Co. Also von daher ist es doch schon etwas nachhaltiger als manch andere Geschichten. Und auch ist es wichtig, dass wir Menschen uns auch wieder treffen und sehen und sowas miteinander teilen, anstatt den nächsten Webcall oder Teams Session. Ähm, von daher Genau, alles gut. Dann würde ich sagen, wir sind schon wieder über 30 Minuten, Ronny. Also dafür, dass wir heute eigentlich schnell äh, schnelle Folge machen wollen, weil das irgendwie so dazwischen gedrückt ist. Äh, aber wie geht's dir denn privat? Was liegt noch an? Ähm, mit, wie sieht's bei dir? Hast du ein Gewicht? Ich habe aktuell, ich habe irgendwie vergessen, mich zu wiegen. Ich hole das Montag nach, also morgen. Aber hast du News? Ja, ich habe so kleine News
1: <lacht> zum Gewicht. Also ja, es sind jetzt äh, ja so roundabout 4 Kilo. Ähm, also bei 127,1 war jetzt das Gewicht auch am Montag. Ähm, ich denke mal, morgen wird es dann wahrscheinlich nicht groß anders aussehen, weil ich fairerweise auch sagen muss, ähm, ich diese Woche, ich habe diese Woche keinen Sport gemacht, weil ich ja auch erkältet war. Und äh, dann versuche ich das wirklich immer erst komplett einmal auszukurieren, bis dann wieder wieder auch Sport dabei ist. Deswegen. Ja, ist jetzt diese Woche wahrscheinlich nicht allzu viel passiert. Aber gut, es ist ja, es ist ja glücklicherweise immer noch ein bisschen Zeit und im Notfall muss ich hinten raus irgendwie so ganz fast meine Woche <lacht> Saftkuren oder sowas machen, dass ich, dass ich, dass ich mein Ziel schaffe. Aber ja, wie gesagt, so, so, so ist das halt einfach mal genau. Ansonsten ähm, privat, ja, ich. Ähm, ja, halb, halb privat, halb beruflich. Ich habe jetzt äh, bin jetzt nebenbei ab und zu mal Security und äh, hatte da jetzt schon den einen oder anderen Einsatz, bin da heute Nachmittag auch noch. Deswegen hat hat Björn gerade gesagt, das ist auch äh, so ein bisschen dazwischen gequetscht. Genau, ich bin heute Nachmittag noch bei Paul Panzer äh, als Security unterwegs. Das wird, glaube ich, auch recht, recht spaßig, sofern ich denn was mitkriege. Man muss da ja auch immer so ein bisschen ähm, einen guten Platz erwischen als Security. Da wird man ja auch eingeteilt. Ich habe den Vorteil, dass ich Aktuell zumindest noch äh, recht breit und recht groß bin. <lacht> also die Größe wird sich ja auch nicht verändern, die Breite hoffentlich schon ähm, und deswegen kriege ich meistens einen ganz guten Platz so an der Bühne oder so. Aber gucken wir mal, wie das jetzt äh, heute Nachmittag bei, bei Paul auch wird. Ja, ansonsten ähm, bin ich äh, ein wenig traurig, weil gestern ja äh, meine Borussia, ja, ihr wisst ja alle, ich bin Borussia Mönchengladbach-Fan, meine Borussia, also die echte Borussia gegen die falsche Borussia aus Dortmund gespielt hat und leider 5-2 verloren hat. Da muss man auch ganz klar sagen, früher hätte man mich da heute nicht ansprechen können, ja, wo ich noch so richtig krasser Fußballfan war. <lacht> da hat mich das irgendwie mal zwei Tage beschäftigt, wenn meine Borussia verloren hat. Aber ja, inzwischen habe ich da auch gelernt, ein bisschen smoother mit umzugehen und äh, da nicht mehr so ganz, <lacht> ganz viel rein zu interpretieren. Genau, Pion, Pion will was sagen. Ach nee, will er nicht. Er schüttelt den Kopf. Ich dachte, er möchte was sagen. Okay. Ähm, genau, ja, das sind eigentlich so die, 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 die größten News gerade aus dem privaten Bereich. Wie sieht's denn bei dir aus, Björn?
0: Ja, so, oh, ich habe auch gar nicht so viel. Also, wie gesagt, meine Frau war ja war ja die eine Woche irgendwie auf uh, unterwegs und ähm, ich war die Woche alleine mit den Kindern und die Woche danach haben wir uns erstmal wieder so ein bisschen eingegroovt. Ist dann doch wieder schön komplett zu sein, muss man fairerweise sagen und auch äh, ein bisschen einfacher. Ähm, ja, dann hatten wir noch diese Woche eine Verabschiedung in den Mutterschutz, also sprich in den Urlaub und Mutterschutz in der Firma. Also ähm, Malu ist quasi bei uns äh, jetzt äh, werdende Mama und auf dieser... Uh, an dieser Stelle, falls sie dann uh, reinhört, na, alles Gute. Und ähm, ja, da bin ich schon ganz gespannt drauf, wenn wir dann die Baby-News bekommen. Und ja, wie gesagt, wir sind gerade dabei, machen das Wohnmobil wieder frisch und fertig, dass wir dann ähm, auch los können. Heute ist es ja bald Himmelfahrt, Pfingsten kommt noch und, und, und. Also es kommen noch ein paar verlängerte Wochenenden dann vor dem Sommerurlaub. Und ja, da grooven wir uns gerade ein bisschen ein. Heute Nachmittag kommt noch die... Ähm, die Schwiegereltern eventuell zum Kaffee und Kuchen vorbei. Wir wollten noch einmal äh, kurz zum Friedhof, zu meiner Ma. Und dann, ähm, ja, dann war's das auch. Und dann geht es morgen wieder los in die Woche. Und ja, nö, ich bin, bin motiviert, gut drauf. Ähm, ja. Sehr gut.
1: In, in diesem Sinn, das war noch ein, ein gutes Sch Schlusswort sozusagen, dass auch wenn das jetzt heute mal ein relativ schneller äh, schnelle Sache war zum, zum privaten Teil. Aber äh, ja, wie gesagt, manchmal ist das ja einfach so, vielleicht gibt es ja nächste Woche wieder ein bisschen, bisschen mehr zu berichten, wobei wir dann vielleicht nicht erst wieder Sonntag aufnehmen, sondern <lacht> uns vielleicht mal die Woche irgendwann Zeit nehmen dafür und ähm, dementsprechend das dann auch, äh, ja, wie gesagt, nicht, nicht erst wieder ganz so spät wird. Es kommt ja auch Christi Himmelfahrt am Donnerstag, ja, Männertag. In, in, in Thüringen sagt man immer Männertag. Woanders glaube ich Vatertag. <lacht> und, äh, ja, mal gucken, was da. Ach so, da sind wir in Leipzig beispielsweise. Das haben wir meiner, meiner Mama zum Geburtstag geschenkt, dass wir mit ihr nach Leipzig fahren und besuchen da mal den Zoo und machen noch ein bisschen was in Leipzig. Also, genau, nächstes Wochenende bin ich dann
0: mal da. Sehr gut, dann müssen wir die gucken, wo wir in der kurzen Woche aufnehmen oder am Wochenende, äh, genau, und mal gucken, wo wir dann stecken. In diesem Sinne, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen äh, tollen Start in die kurze Woche und ein äh, to tolles, hoffentlich langes Wochenende mitgenommenen Brückentag. Diejenigen, die am Brückentag arbeiten wollen oder müssen, ähm, Kopf hoch, äh, der Tag geht auch schnell rum und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.